0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Alfred Kerr war im Berlin der Zwischenkriegszeit der wahrscheinlich prominenteste deutsche Theaterkritiker und entsprechend häufig auch schon als Autor hier im Podcast zu Gast. Heute tritt er hingegen in eher ungewohnter Rolle auf, nämlich als vorgesehenes Opfer eines tätlichen Angriffs, der nur deshalb nicht zur Ausführung kam, weil der dafür bezahlte Schläger Kerr den Auftrag lieber meldete, der den Zusammenhang so jedenfalls in einer Presseerklärung an die überraschte Öffentlichkeit brachte und damit ein gewaltiges Rauschen im Blätterwald lostrat. Man würde aus dem historischen Rückblick vielleicht politische Motive hinter diesem Plan vermuten. Die Spuren weisen vielmehr jedoch ins private Umfeld von Kerr, will heißen zu seinem eigenen, übrigens zwei Jahre jüngeren, Schwiegervater Robert Weismann, der in Berlin übrigens auch kein Unbekannter war. Wer die Story gerafft erzählt bekommen möchte, google nach einem Interview, das Alfreds Tochter Weismanns Enkelin Judith Kerr 2007 dem Spiegel gab. Den eher etwas verworrenen zeitgenössischen Text aus dem Vorwärts vom 22. Februar 1924
1: liest hier Frank Riede. Der Skandal. Kers Gang in die Öffentlichkeit. Berlin hat seinen Skandal. Die Erklärung Alfred Kers, die wir gestern zugleich mit anderen Berliner Blättern veröffentlichten, hat ungeheures Aufsehen erregt. Nicht nur, weil Kerr selbst zu den bekanntesten Persönlichkeiten des literarischen Deutschland gehört, sondern noch mehr, weil ganz- oder halbeingeweihte Kreise teils wussten, teils errieten, dass die Erklärung gegen keinen anderen zielte als gegen den Schwiegervater des Verfassers, nämlich gegen den Staatssekretär im preußischen Staatsministerium Weismann. Dieser war mit dem, Zitat, hochgestellten, in Spielerkreisen lebenden Beamten, Zitatende gemeint. Und diesem war nachgesagt, er sei, Zitat, der Hauptinteressent, Zitat Ende, des gegen Kerr geplanten Anschlags. Der Mann, den Kerr als, Zitat, Unterauftraggeber, Zitat Ende, und Zitat, Leiter eines Spielclubs, Zitat Ende, bezeichnete, heißt Anton Fischer. Er soll nach dem 8 Uhr Abendblatt mit dem ehemaligen Berliner Kommandanten während der Revolution identisch sein. Anton Fischer verbreitet nun durch seinen Anwalt, Justizrat Dr. Werihauer, eine Erklärung, in der er sagt, in gesellschaftlichem Kreis habe man sich über Kerrs Kritiken missfällig geäußert und dabei gesagt, dass Kerr Zitat, ein paar Ohrfeigen, Zitatende verdiene. Fischer habe, Zitat, in fröhlicher Stimmung, Zitat Ende, erklärt, er wette, dass er diese Sache durchführe und habe später einem gewissen Hermes den Auftrag gegeben, Kerr gelegentlich ein paar Ohrfeigen zu verabfolgen. Hermes habe nach ein paar Wochen, statt den Auftrag selbst auszuführen, einem arbeitslosen jungen Mann gesagt, er könne sich etwas verdienen, wenn er Kerr tätlich angreife. Dieser junge Mann habe es aber schließlich vorgezogen, Kerr die Angelegenheit mitzuteilen. Mit der Kritik, die Kerr an der Schauspielerin Nilsson geübt habe, habe die ganze Sache nichts zu tun. Weiter wird in der Erklärung gesagt, der Schwiegervater Kerrs Staatssekretär Weismann habe mit dieser Geschichte nichts zu tun, die scheinbar deshalb in dieser Form in die Öffentlichkeit gebracht worden sei, weil Kerr mit seinem Schwiegervater, Zitat, irgendwelche Schwierigkeiten, Zitatende, hatte. Soweit die Erklärung Fischers. Er, und mit ihm ein Teil der Presse, versucht es als eine Belanglosigkeit hinzustellen, wenn ein Raudi gemietet wird, um einen Kritiker wegen seiner publizistischen Tätigkeit körperlich zu misshandeln. Wir können diese Auffassung nicht teilen, sondern müssen sie als Ausdruck einer verroten Gesinnung verurteilen. Und wenn Fischer triumphierend versichert, man könne ihm strafrechtlich nicht beikommen – so wollen wir die Entscheidung darüber den Behörden überlassen, meinen aber, dass höchstens infolge einer bedauerlichen Lücke des Gesetzes ein solches Beginnen straffrei bleiben könnte. Die Beschuldigungen, die Kerr gegen seinen Schwiegervater erhebt, weisen auf sehr trübe Verhältnisse in der Familie Kerr-Weismann hin, dass ein so hoher Staatsbeamter wie Herr Weismann von einer ihm familiär nahestehenden Persönlichkeit öffentlich eines durchaus nicht einwandfreien Lebenswandels bezichtigt wird, ist ein Fall zu tragen peinlich. Hat Kerr diese Beschuldigungen leichtfertig erhoben, so ist das unverzeihlich. Bleibt davon etwas an Herrn Weismann hängen, dann ist sein Rücktritt aus dem öffentlichen Leben unvermeidlich.
0: Das war es von der Attacke auf Kerr. Eben noch verrissen und ausgeteilt, schon von den gekauften Schlägern angepeilt. Leider lösen immer noch viele ihre Konflikte in diesem Stile. Drum bleiben wir zivil und steigen in den Verbalaustauschring, wie Kerr mit seiner Nemesis ihr Ring. Wir sind bald nicht mehr dabei, so ein Ding. Doch keine Sorgen, noch heißt es bis morgen. Auf den Tag genau